주님 이름으로 사랑하고 축복합니다. 우리 앞뒤 옆분 감히 인사하시겠습니다. 주님 이름으로 사랑하고 축복합니다. 사랑. 우리 민족의 고유명들인 주석이 있는 주간 화평케 하는 자의 의미라고 하는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하겠습니다. 우리는 전통을 소중히 지키나가야 됩니다. 명절을 소홀히 여기거나 어, 휴가 정도로 생각해서는 안 됩니다. 몇해 전에 기독교인이 신앙을 이유로 시가댁에 소홀히 했다고 하는 이유로 어, 그것이 이혼 사유가 된다고 하는 판결을 내렸다는 기사가 실렸습니다. 자, 우리는 뱀처럼 지혜로워야 합니다. 며칠이면 주석인데 우리가 이 땅에서 신앙생활을 하며 이런 명절이 오게 되면 우리가 늘 갈등 가운데 빠지게 됩니다. 바로 재산 문제로 오는 갈등이지요. 힘든다고 그것을 외면하게 되면 너무 소극적으로 문제를 대하는 겁니다. 자, 우리가 그리스도인으로서 어떻게 헤쳐나가야 될지 오늘 말씀 가운데 답을 찾으시길 바랍니다. <웃음> 화가 두 사람이 마음의 평안이라고 하는 주제로 그림을 그렸습니다. 한 사람은 산속에 펼쳐져 있는 호수를 그렸습니다. 언론한 달빛을 머금고 있는 잔잔한 호수를 그리는데 보는 사람들로 하여금 큰 마음의 평안을 누리게 했습니다. 또한 사람은 높은 절벽 위에서 거대한 물보라를 일으키며 떨어지는 폭포를 그렸습니다. 그 폭포 옆에는 자작나무들이 숲을 이루고 있었고 자작나무 위에는 둥지를 짓고 새끼를 키우고 있는 로빈스의 한 마리가 물보라의 온몸이 흠뻑 젖어 있는 상황에서도 조금의 미동도 없이 새끼를 돌보고 있는 그림이었습니다. 자 그러면 이두 그림 가운데 성경이 말씀하고 있는 진정한 마음의 평화는 어느 그림일까요? 우리 인생에는 끊임없이 폭포의 물줄기가 떨어져 있으시 일도 많고 사건도 많고 또 풍파도 많습니다. 그래서 우리는 늘 긴장과 스트레스 속에 살아갑니다. 하지만 폭포 곁에서 폭포의 굉음과 근모진 물보라를 이겨내며 새끼를 키우고 일상생활을 이어가는 로빈세처럼 환란 속에서 이뤄내는 마음의 평정심이 바로 화평임을 그림은 우리에게 전해주고 있습니다. 자, 가인과 아벨 이래 인류 역사는 전쟁의 역사를 해도 과언이 아닐 것입니다. 라이트 교수의 전쟁의 연구라고 하는 책에 의하면 1480년에서 1941년까지 460년 동안 서구 역사만 쭉 살펴봐도 큰 전쟁이 400번 이상 일어났다는 겁니다. 작은 전쟁까지 하면 수천 번의 전쟁이 일어났고 이 460년 동안 전쟁 없이 지나간 날은 겨우 3년에 불과하다라고 이야기를 하고 있습니다. 그들에게 왜 전쟁을 할 수밖에 없었냐 물어보면 한결같은 대답이 우리는 평화를 위하여서라고 대답하는데 이것은 모순된 인간의 실존이라고 하는 겁니다. 지금 이 환반도 내에도 전쟁과 갈등은 계속되고 있습니다. 북한의 핵 위협과 또그 위협에 대처하기 위하여 사드 문제로 인하여서 자 우리나라는 러시아와 중국과 첨예한 대립을 하고 있습니다. 자 국내적으로는 진보와 보수 간의 또 새로운 갈등 문제로 이념 갈등으로 공돈이 분열되고 있습니다. 또한 개인과 개인 사이에도 끊임없이 갈등과 불화가 생겨납니다. 가장 가까운 가정에서조차 평화가 없습니다. 부부 사이에 부모 자식 간에 또 동기 간에 갈등과 미움과 다툼이 있습니다. 우리는 모두 마음으로는 평화를 원하는데 현실 속에서는 평화가 없습니다. 도대체 그 이유가 무엇일까요? 
자 우리나라 사람들은 인사를 어떻게 합니까? 안녕하십니까? 라고 인사를 합니다. 이것을 잘 보시면 축복을 비는 말이 아닙니다. 질문 형식으로 인사를 합니다. 이는 오랜 세월 안녕할 수 없었던 우리 민족의 아픈 역사를 대면하고 있는 인사기도 합니다. 우리 민족과 같이 이런 전쟁의 역사 가운데 아픔의 역사를 많이 겪었던 나라가 바로 유대인들입니다. 이스라엘입니다. 유대인들은 세계 어느 나라보다 많은 전쟁에 시달려왔습니다. 그래서 일편단심 그들이 원하는 것은 진정한 평화를 원하고 있습니다. 그래서 그들은 만날 때마다 평화를 의미하는 샬롬으로 축복을 빌었습니다. 어, 수도인 예루살렘은 평화의 도성이라고 하는 의미를 가지고 있습니다. 참 공교롭게도 북한의 평양도 평화의 도시라고 하는 의미를 가지고 있습니다. 참 모순된 이름이지요. 자, 신약 성경에서 이 화평을 의미하는 인사는 에이레네라고 하는 인사입니다. 단어입니다. 이 에이레네가 신약 성경에만 80번 이상 기록되어 있습니다. 본문에서 화평께 하는 자라고 하는 것은 화평을 만드는 사람, 성 영국으로 이야기하면 피스메이커라고 할수 있습니다. 이 말은 단순히 평화를 즐기는 사람이란 소극적 뜻이 아니고 평화를 위해서 능동, 능동적으로 행동하는 평화를 창조하는 사람 그런 의미를 가지고 있습니다. 자 옛날엔 아이들이 얼마나 많았습니까? 우리가 살고 있는 황남동만 해도 아이들이 참 많았습니다. 학교 운동장에서 점심시간에 좀 놀려고 하면 은 아이들이 부딪혀서 이 넓은 운동장 전체에서 뭐 그냥 아이들이 쏟아져 나오는 거예요. 놀 수가 없는 겁니다. 자 요즘처럼 경쟁이 치열하지 않을 때였으니까 대부분 아이들은 방과 후에는 거의 다 놀았습니다. 자 놀다 보면 간혹 싸움을 하곤 했죠. 그때 싸움을 대하는 동네 형들의 유형들이 몇 가지 있습니다. 자 첫째는 싸움을 붙이고 싸움을 부채질하는 형이 있습니다. 자두 번째는 멀리서 그 싸움을 즐기는 형도 있습니다. 세 번째는 어떻게 하든지 그 싸움을 말려보려고 하는 예수는 그런 유형을 또 가지고 있습니다. 싸움을 말리는 사람은 피스메이커 싸움을 부채질하는 사람은 트러블메이커라고 합니다. 오늘 본문에서 화평께 하는 자는 나이가 손해가 되어도 적극적으로 싸움을 막는 사람 피스메이커를 이야기합니다. 그럼 어떻게 우리가 화평케 하는 자가 될수 있습니까? 자 첫째, 먼저 우리는 하나님과 화목해야 합니다. 로마스 5장 1절 말씀입니다. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 하나님과 관계 회복이 이 땅의 평화의 기초라고 하는 이야기입니다. 에덴 동산은 평화의 동산이었습니다. 죄가 없는 곳이었습니다. 그런데 죄가 들어오므로 말미암아 선악과를 따먹게 되고 이 선악과로 말미암아 하나님과의 관계가 일시에 깨져버리고 말았습니다. 자 이제 이 하나님과의 관계를 피하기 위해서 나무 밑에 숨는 존재가 되었습니다. 하나님과 친밀한 관계가 파괴된 것이지요. 이 단절된 관계를 회복시키기 위해서 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨습니다. 그리고 십자가에서 화목제물이 되심으로 하나님과 인간 사이에 화목의 다리를 놓게 되었습니다. 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 이 죄의 문제를 해결한 받습니다. 하나님과의 관계에 들어갈 수가 있었습니다. 예수 그리스도 이외에는 하나님과 화목할 수 있는 다른 방법이 우리에게 없다는 사실을 여러분 꼭 명심하시기를 바랍니다. 자두 번째는 이제 우리 자신과 화평을 이루어야 합니다. 요한복음 14장 27절에 보면 
평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것 같지 아니하니라 너희는 마음에 근심도 말고 두려워하지도 말라 하나님과의 관계가 회복되어지면 내 마음에 평안이 임한다는 겁니다 하나님과의 관계가 깨어져 버리면 우리 마음에는 미움과 원망만 남게 됩니다 요수와 리프맨의 마음의 평안이라고 하는 책에 보면 주인공 젊은이가 한 노인을 찾아가서 자기 마음의 소원을 말합니다. 첫째는 건강이고 둘째는 미모입니다. 세 번째는 재물이고 네 번째는 재능이고 다섯째는 권력이고 여섯 번째는 명예입니다. 라고 이야기했을 때그 노인이 말하기를 청년이여 그것이 자리를 만족시킬 수 있다고 생각하는가 마음의 평안 마음의 화평이 없다면 그것을 즐길 수가 없다네. 그렇습니다. 평안은 삶의 가장 기본적인 복입니다. 그런데 이 평안이 어디서 오는 겁니까? 사람과의 관계에서 오겠습니까? 아니면 물질에서 오겠습니까? 아닙니다. 이것은 하나님으로부터 우리에게 오는 것입니다. 그래서 우리 주님께서는 너희는 마음에 근심도 말고 두려워하지도 말라 하셨습니다. 자 장세기 3장에 보면 아담이 선악과를 따먹고 난 이후에 마음에 큰 죄책감이 있었습니다. 그래서 하나님을 피하여 동산 나무 사이에 숨게 되죠. 곰곰이 생각해보니까 이런 일이 왜 생겼는가? 아하와 때문에 왔다는 것을 알게 된 거예요. 그래서 이 아담이 그 마음속에 하와를 향한 미움이 터기 시작했습니다. 하나님을 향하여 이렇게 항의하죠. 하나님. 하나님께서 내게 주신 하와가 이것을 먹으라 해서 내가 먹었습니다. 이말 속에는 이런 뜻이 들어가 있지요. 하나님 하와를 왜 만드셨습니까? 왜 저에게 보내주셨습니까? 하나님께서 하와를 아담에게 보내주셨을 때에 아담이 기뻐하며 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라며 사랑을 고백했지 않습니까? 그러나 그 마음에 미움으로 가득 차게 될 때에 미움이 증오가 되고 분노가 자리를 잡다는 이야기입니다. 오늘날 심리학자들은 인간을 파괴하는 가장 무서운 정신적인 요소가 바로 미움과 분노라고 이야기했습니다. 미움과 분노가 가득하면 먼저 내가 상합니다. 내 마음속에 분을 한번 품어보십시오. 미워하는 마음이 생겨보십시오. 어떻습니까? 먼저 내가 뭐 소화가 잘 안되는 거예요. 잠이 잘 오지를 않습니다. 심장이 두근두근 뜁니다. 심한 통증을 느끼게 됩니다. 그래서 미움이 우리를 파괴한다고 하는 이야기입니다. 한 수로사가 사막에서 경건 훈련을 삭기 위하여서 금식하며 고행을 하고 있습니다. 마귀가 찾아왔습니다. 이 사람을 넘어뜨리기 위해서 첫 번째는 음식을 가지고 시험을 했습니다. 그런데 이 수도사가 멋지게 그 시험을 이겨내었습니다. 두 번째는 성적인 유혹으로 찾아왔습니다. 이것도 멋지게 이겨내었습니다. 그리고 세 번째는 물질로 유혹하고 명예로 유혹하고 심지어는 공갈 협박까지 했습니다 말은 잘 이겨내었습니다. 그리고 마지막으로 마귀가 그 사람 귀에다 대고 뭔가 소곤소곤 했는데 갑자기 이 소사 얼굴이 창백해지며 부들부들 떨기를 시작한 겁니다. 무슨 이야기를 했을까요? 마귀가 여보시오 당신 라이벌 아무개가 알렉산드리아의 주교가 되었다네. 그 이야기를 듣는 순간 그 마음속에 질투가 일어나기 시작하는 거예요. 내 심령에 미움이 가득 차고 내 마음속에 정오와 질투가 일어나고 요동치게 되면 우리 마음의 평안이 사라집니다. 
그래서 이 미움을 몰아내고 평안을 유지하는 방법은 우리 성령님뿐입니다. 성령님은 다른 사람을 귀하게 볼수 있는 눈을 열어주시는 분입니다. 자, 미국 남북전쟁 때 로버트리라고 하는 존경받는 장군이 있었습니다. 그런데 이 사람 곁에는 화이트라고 하는 장군이 있었는데 항상 시시건건 반대하고 어미하며 이리 장군을 괴롭혔습니다. 한 번은 대통령이 로버트 리 장군에게 부탁을 했습니다. 국방장관을 누굴 쓰면 좋겠냐고 한번 추천해달라고. 그때 이리 장군이 두말하지 아니하고 서슴없이 화이트 장군을 추천했습니다. 자 우리가 성령님에게 사로잡히게 되면 다른 사람을 보는 눈이 달라집니다. 그 사람이 나를 욕하고 그 사람이 나를 미워하고 그 사람이 나를 싫어한다 해도 그 사람을 귀하게 볼 수가 있습니다. 여러분 마음속에 성령님의 기름 부으심의 역사가 있으므로 여러분 마음의 화평이 넘치길 주님의 이름으로 축복합니다. 자세 번째는 이웃과 화평을 누려야 됩니다. 자 하나님과 화평을 누려야 된다 했지요. 두 번째는 내 자신과 화평을 누려야 됩니다. 세 번째는 이제 이웃으로 날아가야 됩니다. 로마서 12장 18절에 보면 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라 그랬습니다. 사탄은 우리 성도 사이에 분쟁을 일으키고 교제를, 어, 교제의 를교제 균열을 일으킵니다. 우리 세상에서는 내가 살아남으려면 경쟁에서 이겨야 된다고 이야기합니다. 상대를 견제해야 된다고 이야기합니다. 그러나 그게 아닙니다. 사실은 둘다 살아야 잘 사는 것입니다. 가정에서 교회에서 이 사회나 이 국가에서도 마찬가지입니다. 서로를 인정하고 배려하는 풍토가 있어야 됩니다. 자기 주장만 하게 되면 갈등과 다툼은 해결되지 않습니다. 양쪽 다 옳은 것도 있습니다. 다 그럴 수도 있습니다. 중요한 것은 서로의 의견을 경청함으로 합의점을 찾고 화목을 위하여 양보할 수 있으면 우리가 양보하셔야 되는 겁니다. 그때 이것만큼은 주의하셔야 됩니다. 진리를 구부려서까지 우리가 화평을 이루려고 해서는 안 됩니다. 진리만은 절대로 우리가 포기할 수 없습니다. 하지만 진리 문제 이외에는 화평을 위해서 우리가 양보할 수 있는 거예요. 로마서 12장 18절 다시 제가 읽습니다. 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라. 여러분 이 말씀 속에는 이중적인 의미가 있습니다. 우리 그리스도인들은 죄와 타협할 수 없기 때문에 때로는 화평할 수 없는 상황에 빠져들 수 있다 그 말씀이에요. 다니엘을 보십시오. 제국의 총리였습니다. 그 대족들이 계략을 꾸며서 하나님을 경배하지 못하게 했습니다. 그럼에도 불구하고 그런 하루 세 번씩 창문을 열어놓고 예루살렘을 향하여 하나님 앞에 기도했습니다. 여러분 이 이야기가 무슨 이야기인 줄 아십니까? 우리가 양보할 수 없는 부분이 있다고 하는 이야기예요. 우리 예수님께서도 마찬가지입니다. 구약의 형식은 양보하셨습니다. 많은 하나님의 나라에 대해서는 양보하신 적이 없으셨습니다. 우리 예수님께서는 영혼을 사랑하신 분이었거든요. 그런데 하나님 나라에 대해서 그 진리를 왜곡하고 있는 바리새인과 사도인들을 향하여서는 무섭게 꾸짖으신 거예요. 여러분 이 화평케 한다라고 하는 말을 잘못 이해하게 되면 이렇습니다. 종종 어, 집안에서 이런 일이 생깁니다. 야, 너는 예수님을 믿으면은 집안에 화평이 있고 집안에 우애가 돈독해지고 집안이 뭔가 웃음이 있고 화기애애할 텐데 왜 네가 예수님을 믿고 난부터 우리 집안에 이런 우환이 있고 집안이 왜 이렇게 시끄럽냐고 
명절 때마다 재산 문제로 이런 갈등이 일어나지 않는가요 여러분 그때 화평케 해야 하니까 가정의 평안을 위해서 제사를 지내고 내가 제사상 앞에 절을 해야 되겠습니까? 여러분 그건 아닌 거예요. 우리가 절대로 제사상에 절할 수는 없습니다. 우리 믿음의 선진들 가운데 조기철 목사님 같은 분은 어떻습니까? 일제시대 때 신사참배를 거부함으로 순교당하신 분 아닙니까? 이것은 우리가 양보할 수 없는 진리적인 면이 있다는 이야기예요. 그런데 오늘날 애석하게도 소위 같은 하나님을 믿는다고 하는 사람들 중에 화해와 평화라고 하는 이유로 진리를 꺾는 것을 종종 보게 됩니다. 그들은 오직 예수님을 이야기하는 우리들을 향하여서 편협되다 너무 배타적이다 그렇게 이야기를 합니다. 사랑하는 여러분 우리는 누구보다도 평화를 원하는 사람들입니다. 그러나 진리를 거스리고 화평할 수는 없는 것입니다. 며칠 후면 추석이 다가옵니다. 추석 명절입니다. 제사 때문에 집안 행사에 참여 안 하면 저 며느리는 제사 지내기 싫어서 일하기 싫어서 제사 안 지낸다고 그렇게 이야기할 겁니다 음식은 준비하십시오 여러분 어차피 그 귀신 먹는 게 아닙니다 사람이 먹는 겁니다 누구보다도 열심히 일하십시오 그러나 절은 안 되는 거예요 다른 것으로 가족들을 사랑하고 헌신해 보십시오 시간이 지나고 나면은 그리스도의 복음이 여러분의 가정에서 성리하게 될줄 믿습니다. 바울도 이 재산 문제에 대해서 하는 얘기가 똑같은 이야기예요. 고린도전서 10장 26절에 보면 이는 땅과 거기 충만한 것이 주의 것임이니라 이방신들에게 드리는 그 제사가 올라 그러냐 그거 먹을 수 있느냐 없느냐 드리는 음식이냐 드리지 않는 음식이냐 그거 중요하지 않다는 거예요. 이 모든 것이 전부 하나님의 것이라는 거예요. 여러분 이렇게 진리는 고수하고 진리 이외의 것은 화평을 깨지 않도록 최선의 노력을 기로야 하면 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화복하라 그렇게 말씀하는 겁니다 여러분 에베소 4장 3절에 보면 은 진리 안에서 화평을 지킬 것을 말씀합니다 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 다른 말로 하면 은 좋은 관계가 깨어지지 않도록 힘써라 그 말이에요 자 여기 힘써 지키라라고 하는 이 말은 헬라어로 보면 서프타조라고 하는 단어를 씁니다. 이 서프타조라고 하는 말은 이런 유래가 있습니다. 로마 시대 때는 피에 굶주린 그 백성들이 검투사 중한 사람이 피를 흘리며 죽는 것을 즐기는 원형극장에서 그것을 이렇게 관람하는 것이 유행이었습니다. 자 그러면 한번 보십시오. 그 원형극장에서 어, 무기를 들고 싸우는 이 검투사 입장에서 보면 은 이거는 비참한 것 아니겠습니까 자 이제 자기 순서가 됩니다 칼을 들고 창을 들고 이제 원형극장에 들어갑니다 그때 그 검투사를 조련시켰던 그 조교가 뒤에서 한마디를 하는 거예요 서프다죠 라고 이야기하는 거예요 이 말은 무슨 말입니까 죽지 않으려면 죽을 힘을 다하여 싸우라 그렇게 이야기해 경계해 주는 거예요 자이 단어가 에베소 4장 3절에 그대로 인용된 겁니다. 힘써 지키라 서프다죠. 이번 명절엔 평화를 깨지 않으려고 있는 힘을 다해서 여러분 노력하십시오. 진리 문제는 철저히 지키되 그 외에 내가 양보하며 화목을 위하여서 우리는 힘써 지기를 주여러분으로 축복합니다. 여러분 우리 인간관계는 유리와 똑같다 그랬습니다. 이 유리라고 하는 것은 깨어지기 참 십상이거든요. 우정을 사는 데는 수십 년이 걸리지만 은 그것을 깨는 데는 단 1분이면 족하다라고 하는 말도 있습니다. 
여러분 그만큼 우리 인간관계라고 하는 것은 자 10년 수십 년을 자 돈독하게 사왔다 하더라도 그한번 깨는 것은 간단하다는 거예요 쉽다는 거예요 일찍이 야고보 사도는 트러블 메이크로 우리의 혀를 고발한 적이 있습니다 혀를 함부로 사용하고 있기 때문에 인간관계에서 화병이 깨진다고 그렇게 이야기합니다 교회 안에서 자신의 견해를 너무 강력하게 주장하지 마십시오 그러면 자신의 무지와 어리석음만 드러날 뿐입니다 신앙생활에서 승리하길 원한다면 우리의 어느 생활에서 승리하셔야 됩니다 화평은 입에서부터 시작하기 때문에 그렇습니다 그러니까 서로 의견이 틀릴 때에 마지막 말은 내가 하려고 하지 마십시오 왜 싸움이 안 그칩니까? 끝까지 내가 마지막 말을 하려고 하기 때문에 그런 겁니다 자, 그러니까 꼬리에 꼬리를 물고 안 그러지는 겁니다 개인적인 관계에서 상대방이 마지막 말을 하려고 내가 양보하고 또 공적인 관계에서는 책임자가 마무리할 수 있도록 여러분 하셔야 됩니다. 구역도 그렇습니다. 각 기관도 그렇습니다. 당회도 재직회도 마찬가지입니다. 가정에서도 마지막 말은 남편이 그리고 아버지가 할수 있도록 하십시오. 그러면 그 가정에는 화평이 있을 겁니다. 교회 안에서 자기가 자기 자신을 가르칠지언정 누군가를 가르치려고 하지 마십시오. 내가 배우기도 바쁜 때입니다 여러분 그것이 목숨을 걸고 지켜야 할 진리가 아니라면 손에 좀 보고 사십시오 평화를 만드는 사람 아브라함을 보십시오 아브라함에게는 조카 롯이 있었습니다 그런데 하나님의 큰 복을 받아서 이두 가정이 재산이 늘어나게 되는 겁니다 당시의 재산이라고 하는 것은 가축 아니었습니까 가축을 잘 키우려면 목초지가 풍족해야 되고 물이 있어야 되는 것 아니겠습니까 그런데 그 가축대가 늘어나면서 목초지가 부족한 겁니다. 마실 물이 부족한 겁니다. 그러니까 서로 목동들 사이에 다툼이 일어나게 되고 결국은 아브라함과 롯 사이에도 불편해지는 겁니다. 아브라함이 조카 롯을 불렀습니다. 야 우리는 권력 친족이 아니냐. 우리 서로 이렇게 불편하게 서로 싸우지 말자. 그러니까 우리가 서로 좀 이렇게 분가를 해서 서로 이제 딴 길을 가면 좋겠다. 네가 오른쪽을 하면 내가 왼쪽을 할 것이고 네가 저쪽을 하면 나는 이쪽을 할 것이다. 그랬더니만 이 조카롯이 잘됐다 싶어서 물이 많고 목초지가 풍성한 곳으로 자기 자리를 차지하는 겁니다. 자 그때 아브라함은 자기가 가지고 있는 좋은 조건들 다 포기하고 목축하기 힘든 돌산과 산악지역으로 이동을 하는 겁니다. 왜 아브라함이 이렇게 했겠습니까? 아브라함은 재산보다 화평을 더 소중하게 생각하기 때문에 그렇습니다. 형제 우회가 돈보다 더 아름다운 것이라고 확신했기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 여러분 화평을 위해서 양보하고 희생할 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 한 동네에 앙숙인 가게가 두 가게가 있었습니다. 사사건건 다두고 시기하고 칠투했습니다. 그런데 그 중에 한 사람이 교회를 다니게 되었고 성령 충만을 경험하게 되었습니다. 어느 날 손님이 물건을 사러 왔는데 손님이 물건 탓을 하는 겁니다. 하이 이 가게는 이런 사고를 갖다 놓고 돈은 비싸게 받고 뭐 투덜투덜 하는 거예요. 평소 같았으면 화가 치밀어 올라서 그 사람을 향하여 욕하고 다투고 했을 텐데 그런데 이상하게도 자기 마음속에 그런 마음이 없다는 거예요. 그래서 마음이 말하는 대로 자기가 입술로 이렇게 이야기했답니다. 손님 참 미안합니다. 저 앞쪽 가게로 가시면은 우리보다 물건도 많고 좋은 물건도 많이 있을 겁니다. 값도 훨씬 살 겁니다. 그 손님을 그쪽으로 보냈다는 거예요. 
보내고, 보내고 그 사람이 돌아서서 그 가게로 들어가는데 그 모습을 바라보면서 내가 왜 이런 말을 했는지 이해가 안 되는 거예요. 그로부터 얼마 후에 저쪽 가게에서도 반응이 왔는데 그쪽 가게에서도 사람을 이쪽으로 보내기 시작하는 겁니다. 결국 두 가정이 두 가게가 모두 예수님을 믿고 또 성령을 경험했다고 하는 그런 이야기입니다. 사랑하는 여러분 혹시 누구 때문에 마음에 상처가 남아있습니까? 누구에 대한 미움과 증거가 남아있습니까? 누구에 대한 시기와 질투가 남아있습니까? 우리 성령님께 맡기십시오. 성령님께 도움을 구하십시오. 용서는 성령 충만한 사람이 할수 있는 겁니다. 성령님께서 여러분에게 평안을 회복시켜 주실 줄 믿으시길 바랍니다. 자, 화평의 열매가 나타난 사람에게 주시는 복이 있습니다. 어, 마태복음 5장 9절 말씀 제가 읽습니다. 화평케 하는 자는 복이 있나니 저희가 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 자 여기서 아들이라고 하는 말을 원어로 보면 휘오스라고 하는 단어를 쓰는데 히브리 문화권에서 이 휘오스라고 하는 단어는 상속자라고 하는 의미를 가지고 있습니다. 그러면 은 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 여기에서 이 말의 의미는 무슨 말이냐 하면 하나님의 상속자가 된다 그 말씀이에요. 하나님의 상속자가 되면 환란 가운데 지켜주십니다. 10편, 17편 8절에 보니까 너를 나를 눈동자같이 지키시고 주의 날개 그늘 아래 감추사. 여러분 눈동자는 아주 중요합니다. 그래서 눈에 큰 위험이 오게 되면 이 눈은 깜빡하고 이 눈꺼풀이 보호를 합니다. 순식간에 우리를 보호합니다. 보호도 치지요. 이 눈동자처럼 소중한 하나님의 아들, 딸, 하나님의 상속자가 되면은 큰 환란이 올때 하나님은 우리를 절대적으로 보호해 주십니다. 어떻게 보호하시느냐 하면 낮에 해가 밤에 달이 상하지도 못하게 하고 해치지도 못하게 한다그랬습니다 10편 121편 6절에 보니까 낮에 해가 너를 상하지 아니하며 밤에 달도 너를 해치지 아니하리로다. 자 우리 속담에 온 6월 더위는 암소불을 무르게 하여 빠지게 한다 라고 하는 속담이 있습니다. 또 이런 속담도 있습니다. 온 6월 온 6월에는 솔개의 그림자도 반갑다 그런 말도 있습니다. 아니 솔개가 얼마나 큽니까? 독수리처럼 큰 날개를 가진 것도 아니잖아요. 비둘기보다 조금 클까요? 그런 솔개가 하늘을 날을 때에 너무 너무 덥기 때문에 그 그림자도 반갑다 그런 의미거든요. 자 이런 속담처럼 올 여름에는 굉장한 무더위가 왔었습니다. 하지만 중동에 비하면 우리나라는 아무것도 아닙니다. 경주가 올해 40도를 기록했습니다. 그래서 최고를 기록했어요. 그런데 이 중동지역 사막에 가면 은 50도를 넘습니다. 여러분 그 50도가 넘는 사막 한가운데서 우리가 그늘 한곳 하나 없는 곳에서 어떻게 살아남을 수 있습니까? 살아남을 수 없는 거예요. 해가 우리를 해치는 겁니다. 자, 밤에 달도 사람을 해칩니다. 밤에는 기온이 급속히 떨어집니다. 영하로 떨어지죠. 옷이 없으면 그 사람은 얼어 죽습니다. 자 여기서 내리쬐는 그 달빛은 사람들로 하여금 현기증을 유발하고 미치게 한다는 거예요. 그래서 우리 정신병자를 영어로 뭐라고 이야기하느냐 하면 루나틱이라 그러거든요. 이왜 루나틱이라 그러냐 면은자이 달신을 뭐라고 하냐면 루나라 그래요. 그러면 달신에 아, 틱을 붙여서 루나틱 그렇게 되면 되는 거예요. 그럼 왜 달신이 정신병자라고 하는 말에 응원이 될까? 사막을 여행하는 사람이 야영을 하게 되면 내리쬐는 그 달빛을 쭉 바라보면 막 미쳐가기 시작한다는 거예요. 
자 우리가 하나님의 상속자가 되면은 성경은 분명히 말씀합니다. 낮에 해가 너를 상하지 않게 하고 밤에 달도 너를 해치지 못하게 하신다 약속하셨습니다. 사랑하는 여러분 먼저 하나님과 화목하시고 둘째는 나 자신과 화목하십시오. 그리고 세 번째는 이웃과 적극적으로 화평을 실천하십시오. 그러면 낮에 해가 우리를 해치 못합니다. 밤에 달이 우리를 상하지 못하게 하십니다. 이번 명절날 적극적으로 부모 형제 동기간의 화평을 도모하셔서 삶 속에 예수 그리스도의 사랑을 실천한 후또 전하시는 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘 화평께 하는 자의 의미란 제목으로 말씀 나누게 하심 감사합니다. 이 화평이 얼마나 소중한지 이 화평을 위하여 하나님께서 주님 인간이 되셔서 인간의 몸을 입으시고 죄의 문제를 해결하므로 하나님과의 관계를 회복하셨습니다. 또 우리에게 내적 평안과 인간관계 속에서 평안을 명령하셨습니다. 신앙의 본질이 아니면 화평을 위하여 좀 손해봐도 양보하는 죄들 되게 하여 주옵소서. 이것은 성령님께서 힘주시지 않으면 불가능합니다. 늘 성령 충만을 위하여 기도하는 죄들 되어서 화평의 열매를 맺는 우리 남북의 온 성도들 되게 인도하여 주옵소서. 며칠 울면 주석입니다. 복된 병절 되도록 이 나라를 지켜 주옵소서. 고향 땅을 찾습니다. 복된 만남 되도록 인도하시고 오고 가는 모든 그름 위에 함께하셔서 어려움 당치 않게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 간절히 기도드리옵나이다.